0: In meiner heutigen Episode ist Michael Retzlaff zu Besuch. Michael bringt mit seinem Unternehmen Bring Love to Business wirklich mehr Liebe in die Unternehmen und zeigt uns vor allen Dingen, wie weit Liebe und Business wirklich zusammengehören. Ich bin mir sicher, du kannst eine Menge mitnehmen. Schön, dass du da bist. Los geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schräder und wie ihr wisst, gibt es von mir erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt und ich habe heute mit jemandem mit im Gepäck, den ebenfalls den Menschen immer in den Fokus rückt, das ist nämlich der liebe Michael Retzlaff. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Michael. Und äh, Michael und ich haben uns kennengelernt über Michaels Masterarbeit. Und, ja, ich würde einfach vorschlagen, stell dich doch einfach mal vor, Michael, was sollte ich wissen, damit ich weiß, was du so machst?
1: Hallo Helge, ja, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du mich gefragt hast. Ich mache natürlich sehr, sehr gerne mit, vor allen Dingen bei einem solchen Thema und wenn es um die Menschen geht, weil Menschen sind das, was Unternehmen ausmachen und ohne Menschen funktionieren Unternehmen nicht. Selbst bei noch so hohen Automatisierungsgraden, kann das nicht funktionieren? Stimmt. Ich bin aber gar nicht ähm, so früh bei den Menschen gelandet. Ähm, ursprünglich habe ich mal Elektrotechnik studiert. Das gefühlt jetzt auch schon wieder eine Ewigkeit her. Ähm, mit dem Schwerpunkt auf Energietechnik, äh, Kraftwerkstechnik, Hochspannungstechnik und habe auch in dem Bereich gearbeitet als Entwicklungsingenieur
0: mhm.
1: und ähm, hatte dort äh, zum Glück einen Chef, der relativ schnell erkannt hat, dass ich gar nicht der klassische Entwickler bin. Wenn man jetzt klassischer Entwickler so versteht, dass man allein in seinem Kämmerchen sitzt und vor sich hin entwickelt <lacht> und äh, ein halbes Jahr später kommt man dann raus mit einer Kiste oder so. <lacht> <lacht> ähm, sondern ich war immer sehr gut darin, ähm, mit vielen zusammenzuarbeiten mhm. und auch mal ähm, ins Labor zu gehen, gut, das haben andere auch gemacht, aber auch eben in die äh, Produktion zu gehen, äh, auch mit dem Einkäufer vorher schon äh, Kontakt zu haben, äh, habe ich übrigens heute noch Kontakt zu, also es stehen da manchmal auch Freundschaften drüber. Schön, ähm, ja. Lange Rede, kurzer Sinn, er hat zum Glück erkannt, dass das bei mir nicht passt und mich eher in, die, in den Bereich Projektmanagement gebracht mhm. und das fasst ja eigentlich genau das alles zusammen und dort ähm, konnte ich dann entsprechend ähm, in der echten Führung, also ohne offizielle Führungsverantwortung, ähm, ja Führung erleben und die Arbeit mit Menschen ähm, auf ein Ziel hin bezogen erleben und habe halt gemerkt, das ist eigentlich das, was mir Freude macht und ähm, das, was mir Spaß macht. Und wegen so ein paar, ja eigentlich wegen privaten Umständen sind wir dann dort weg mhm. und ähm, ich habe dann meine erste Position angetreten in der richtigen Führung, also in der nicht so richtigen Führung, also äh, mit Führungsauftrag und mit Hierarchie und Organigramm und ähm, ja direkter Führungsverantwortung, ähm, ich bin da nicht so ganz freuen von, du merkst das wahrscheinlich schon in der Formulierung. Ja. Es ist gut und es ist historisch alles alles fein und man kann das auch richtig tun. Und da kenne ich auch ganz gute Beispiele. habe mit dir ja eins hier gegenüber, <lacht> Vielen Dank. wo ich sage, da passt das. Aber es passt eben verdammt oft nicht. Und ich habe eben dort selber Führung kennengelernt, wo ich sage, das geht besser. Und irgendwann im Laufe der Zeit habe ich dann eben auch ähm, die Ergebnisse zum Beispiel der Gallup-Studie kennengelernt und gesehen, oh, wenn drei Viertel der Menschen oder noch mehr äh, unzufrieden sind mit ihrem Job ähm, oder jetzt in den neuesten Zahlen, dass äh, 20 Prozent wollen, in den nächsten drei Jahren das Unternehmen wechseln, da läuft halt verdammt viel falsch. Das stimmt ja. Und ähm, habe mich dann immer mehr mit Führung beschäftigt. Ähm, Ganz viel, ich weiß nicht, ob du diese äh, Reihe, ich weiß nicht, sieht man sie hier, vom äh, One-Minute-Manager ja. ähm, kennst, äh, vom Ken Blanchard, das war so mein Einstieg in Führung ja. und dann halt immer mehr dazu äh, aufgebaut und mich immer fitter gemacht, weil ich eben gemerkt habe, okay, jetzt habe ich schon diese Verantwortung, habe diese Offiz diesen offiziellen Führungsauftrag und den möchte ich natürlich bestmöglich ähm, erfüllen. Und ähm, habe dann auch später, auch jetzt in, in dem letzten Job erst äh, rückblickend gemerkt, dass ich ähm, intuitiv schon relativ viel richtig gemacht mhm. habe, ohne das Wissen dazu zu haben. Und natürlich jetzt durch die Masterarbeit habe ich noch viel, viel mehr Überführung gelernt und die Theorie dahinter. Ähm, aber im Grunde, wenn man mal sagt, ähm, hör den Leuten interessiert zu und interessiere dich für das, was sie sagen und hilf ihnen irgendwie Steine aus dem Weg zu räumen, dann fasst das, glaube ich, schon 80 Prozent der Führung zusammen. <lacht> ähm, und ja, dann irgendwann hatte ich die Möglichkeit, mich nochmal zu verändern und dann in eine Position zu kommen, wo ich eben auch strategisch arbeiten konnte und nicht nur in der untersten Führungshierarchie, sondern auch wirklich für einen Standort ähm, ja mit Strategie-Workshops machen, äh, Visionen entwickeln, mhm. ähm, Strategien dann daraus abgeleitet, also wirklich nochmal das breitere äh, Feld, ähm, abgesehen von der direkten Führung. Ja und so habe ich mich im Laufe der Zeit immer mehr von der Technik hin zum Menschen entwickelt. Mhm. Eigentlich wollte ich dann auch Psychologie studieren, aber habe mich dann doch nochmal für den MBA entschieden, ähm, aber dann mit dem Thema der Masterarbeit das abgerundet, was äh, mein aktueller Entwicklungsstand ist, nämlich äh, das Thema, wie kann Liebe helfen, gut zu führen? Ich denke, da werden wir nachher sicherlich noch mal im Detail äh, drauf eingehen. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass der eine oder die andere erstmal schluckt. Äh, Liebe und Business passt ja überhaupt nicht zusammen. Ja. Ich für mich habe halt als meine Mission Bring Love to Business, weil ich eben sage... Klar, man kann das immer auch anders nennen, aber ähm, ich habe ein Grundverständnis, was eben sehr, sehr gut dazu passt und wenn man es eben als Grundhaltung den Menschen gegenüber auffasst, mhm. dann ist es für mich das, was am besten Führung oder eine gute, gesunde, nachhaltige Führung ausmacht. Mhm.
0: Kannst du mal sagen, wie du auf das Thema äh, Liebe und Business genauer kommen willst? nee. Also
1: in der Tat nicht mehr. Ich habe das dann auch im Rahmen der Masterarbeit überlegt. Ich bin jemand, der relativ viel über Dinge nachdenkt und reflektiert. Ja. Und auch da kommen wir bestimmt später noch drauf. Ich mache das gerne in der Natur und gehe gern laufen dabei. Und... Irgendwann hatte ich das im Kopf, aber ich kann dir ja jetzt gar nicht mehr sagen, was war der Auslöser oder was war das ähm, passende Buch dazu. Also irgendwann hatte ich das.
0: Ja, ja. cool. Also äh, ich finde den Ansatz äh, total spannend, nämlich weil du hast ja auch an, in deiner Masterarbeit so verschiedene Liebesansätze erklärt. Also daran erinnere ich mich noch, dass du ähm, halt zwischen verschiedenen Liebesformen unterschieden mhm. hast. Ja. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, wie man dann, dann verbindet sich, glaube ich, dann wird auch nochmal den anderen, glaube ich, klar den Zuhörern, was du genau mit Liebe meinst.
1: Sehr gerne, ich mache das im Hintergrund nochmal auf, nicht weil ich es nicht im Kopf hätte, aber ich will halt nichts vergessen. <lacht> <lacht> Und zwar muss man da ziemlich weit zurückgehen, ja, wobei jetzt wo du es sagst, ne? stark beeinflusst hat mich dieses kleine Buch. Ja. Die Kunst des Liebens von Erich Fromm und er definierte auch schon mehrere Formen der Liebe. Vielleicht hat es damit angefangen. Das könnte durchaus sein, jetzt wo ich drüber nachdenke. <lacht> Danke für diese Erkenntnis.
0: Ja, sehr gerne.
1: Und er definiert da verschiedene Formen der Liebe, geht aber gar nicht so sehr äh, in die Geschichte zurück. Und ich habe eben dann im ähm, Laufe meiner Recherche für die, für die Masterarbeit verschiedene Formen gefunden, wie sie im alten Griechenland definiert wurden. Bevor wir da drauf eingehen, ich meine, wenn Leute sagen, Liebe, ich liebe meine Frau, sonst ist da nichts
0: mhm.
1: mit Liebe. Dann sage ich immer, okay, hast du Kinder? Hm. Liebst du die? Ach ja, ja. Hast du Eltern, Geschwister? Würdest du sagen, du liebst die? Hm. Hm. Ja. So, und da sind wir schon ganz automatisch bei mehreren Formen der Liebe. Im, im Griechenland gab es eben natürlich dieses Eros, also die erotische Liebe, wie man sie dann vielleicht in einer Partnerschaft ähm, hat, mhm. ähm, wobei die Griechen waren da ja nicht ganz so streng. Ähm, dann haben sie sogar unterschieden und das machen wir sprachlich auch noch, wenn wir sagen, wir sind verliebt, also dieses frisch Verliebte ja. vielleicht oder diese junge Liebe, das wäre dann ähm, Ludus, also eher so die spielerische Liebe, also da gab es auch schon eine Unterscheidung, beides jetzt vielleicht nicht direkt im Business, wobei ich habe auch schon ähm, Paare und nachher Ehepaare in Gleichen Unternehmen kennengelernt, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, ist da sicherlich auch Raum dafür. Aber jetzt nicht äh, das, was Führung angeht. Und dann zum Beispiel äh, Storge ist dann die familiäre Liebe, die ich eben ja auch schon erwähnt habe mit Kindern, mit Eltern, äh, Geschwistern. Und da merkt man schon, dass das lässt einfach Spielraum, dieser Begriff.
0: Ja, dass es unterschieden wird, ne? Ja.
1: Genau. So und ähm, deshalb gucke ich da auch äh, drauf, dass ich äh, die Blöcke richtig mache, weil das sind jetzt eher ähm, Formen der Liebe, wo ich sage, die brauche ich jetzt nicht in der Betrachtung für Liebe im Business, Ja. sondern da brauche ich eher sowas wie Philautia. Philautia ist die Selbstliebe.
0: Mhm.
1: Weil wir können andere nur lieben, wenn ich mich selber liebe. Und... Ähm, man könnte es auch übersetzen in Führung. Ich kann andere nur gut führen, wenn ich mich selbst gut führe. Ja, das stimmt. Dann gibt es Filia. Das ist die äh, freundschaftliche Liebe. Das ist ja zum Beispiel auch eine der äh, Gallup-Fragen, ob man ähm, vertraute Personen im Unternehmen hat. Mhm. Das schon wichtig ist, dass ich mich irgendwie zu Hause fühle, dass ich mich irgendwo ähm, zu einer Gemeinschaft zugehörig fühle. Mhm. Das heißt, für mich hat die freundschaftliche Liebe sicherlich Platz auch in Unternehmen. Dann sicherlich ein Stück weit auch äh, Pragma, die pragmatische Liebe. Also, kommt vielleicht eher von den arrangierten Ehen äh, früher, äh, wo man sich dann irgendwie doch miteinander arrangiert hat und doch schon auch äh, ein gutes Verhältnis hatte. Es ne? ist ja nicht so, dass alle arrangierten Ehen schlecht sind.
0: Ja.
1: Und da gibt es dann eben diesen Begriff der pragmatischen Liebe für und in Unternehmen läuft es eben auch nicht immer so rund und vielleicht auch nicht immer so selbstgewählt. und der eine oder die andere hat vielleicht doch auch wegen des Geldes ähm, den Vertrag unterschrieben und nicht, weil die Werte oder das Umfeld dieser Firma äh, sie so überzeugt haben. Deshalb denke ich, ist so ein gewisser Pragmatismus auch okay, aber eben auch eine Form der Liebe. Und ähm, als letztes, als größtes vielleicht äh, die AGP, die ähm, Nächstenliebe, die Menschenliebe. Die Römer haben es nachher Caritas genannt. Also ich denke, das ist ähm, schon mal ein, eine ganz gute Differenzierung, um ja. zu verstehen, warum Liebe Raum haben darf, im Unternehmen.
0: Das stimmt, ja. Also kann man auf jeden Fall mit dieser Erklärung dann nochmal deutlich ähm, besser greifen. Also so ging es mir auf jeden Fall damals. Hm. Vielen Dank für die Erläuterung. Ja, sehr gerne. Und wenn ich das noch ergänzen
1: darf. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Formen der Liebe ist das eine, aber es hilft im Verständnis und warum ich es im Unternehmen anwenden kann. Mhm. Aber so richtig greifbar war es für mich noch nicht an dem Punkt. Mhm. Ja. Und da war ich ganz, ganz froh, dass ich ähm, das Buch von Bell Hooks gefunden habe. All About Love.
0: Mhm.
1: Ganz, ganz tolles Buch. Ich kann es sehr empfehlen. Nicht nur für die professionelle Liebe, wie ich sie betrachtet habe, sondern gerne auch im Privaten. <lacht> ähm, ist ja auch wichtig. Absolut. Sie definiert sechs Dimensionen der Liebe. Mhm. Und ähm, ich habe das mal so ein bisschen auch in der Masterarbeit ähm, ohne dass es belastbar wär, wäre im wissenschaftlichen Sinne. Aber alleine so für mein Interesse habe ich die ähm, Interviewpartner, die ich hatte, ähm, 20 Stück waren das in Summe, wo ich eigentlich qualitative Interviews gemacht habe. Also wir haben gesprochen und ich habe dann den Text ja. ausgewertet und daraus Erkenntnisse gezogen. Ich habe aber trotzdem quantitativ gefragt, also wirklich mit Zahlenwerten. Bring die mhm. mal in der Reihenfolge und das ist jetzt so die Reihenfolge, die ich mittlerweile auch im Kopf habe und die ich irgendwie auch nicht schlecht finde, wobei ähm, der Ansatz von Bell Hooks äh, eben ein neutralerer ist. Äh, sie mhm. hat alle Dimensionen gleichberechtigt dargestellt, nur leider nicht erklärt. Wäre vielleicht noch gekommen, sie ist leider im Dezember verstorben. Äh, während ich auch meine Arbeit geschrieben habe. Äh, insofern habe ich ihr dann auch die Arbeit mit gewidmet. Genau. Und sie fängt eben an mit Vertrauen. Ja. Ich denke, da sind wir absolut d'accord und äh, jeden, der einigermaßen was von Führung versteht, ähm, dem ist klar, ohne Vertrauen funktioniert das nicht.
0: Absolut. Ja. Ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Und dann ein Punkt und das trifft mich natürlich auch äh, in mein Lean-Herz, äh, nämlich ähm, das zweite ist Respekt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich mache jetzt mal noch mal einen kleinen Schwenker. <lacht> ähm, wenn man <lacht> irgendwo in der Produktion zu tun hat, kommt man natürlich an Lean und Lean-Management äh, oder ähm, am Toyota-Weg nicht vorbei. Ja. Und ähm, was in der westlichen Welt eben, am Anfang, hauptsächlich ähm, übernommen wurde, ähm, war die kontinuierliche Verbesserung.
0: Die kenne ich auch von Toyota.
1: Genau, richtig. Ja. Aber im Toyota-Weg 2001 definiert Toyota zwei gleichberechtigte Säulen, nämlich die kontinuierliche Verbesserung und Respekt den Menschen gegenüber. Respect for people. Und das ist eben ein Teil, der ähm, nicht direkt offensichtlich wird, weil er über die Unternehmenskultur wirkt, weil er ähm, über den Umgang mit den Menschen oder den Führungskräften mit den Menschen zu tun hat und wir könnten über die Art zu führen äh, bei, bei ähm, solchen Unternehmen äh, noch eine eigene Podcast-Folge machen, <lacht> weil es eben so umfassend ist. Was mir an der Stelle halt nur wichtig ist, ja. äh, wenn man kontinuierliche Verbesserung macht, mhm. KVP oder wie auch immer es genannt wird, dann geht das halt nicht ohne Respekt vor den Menschen zu haben. Mhm. Und das Einfachste, was mir da einfällt, ist, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt äh, ein, ein KVP-Event und spare 20 Prozent der Menschen in dem Bereich ein, dann darf ich die natürlich nicht auf die Straße setzen. Guter Punkt. Ja. So, weil dann mache ich genau ein Projekt, wo alle mitarbeiten und danach nicht mehr. Ja. Bei bei Toyota wäre es dann so, dass der Beste wird dann Teamleiter in dem Bereich. <lacht> und, ähm, hilft allen dann eben das zu tun, was sie tun. Und andere gehen dann wieder in andere Bereiche. Also natürlich ist auch bei anderen Unternehmen. Ne? du hm, ja, ist ja, ja. nicht mehr äh, das einzige Unternehmen, was das gut praktiziert. Auch wieder lange Rede, kurzer Sinn, sieh mir das nach. Aber manchmal sind diese Ausflüge ja ganz wichtig, ja. um ähm, zu verstehen, äh, wie es zusammenhängt. Also wir haben Vertrauen und wir haben Verantwortung. Ja. Und ich glaube, die beiden, die sind auch schon so essentiell im Bereich Führung, dass man da fast aufhören könnte. Aber, und gerade im Bereich Führung auch spannend, das Thema mhm. Verantwortung.
0: Ja, ist auch ein wichtiger Punkt. Verantwortung weitergeben, Verantwortung auch für etwas übernehmen. Ja, richtig. sind ja beides Punkte, die irgendwie zusammengehören auch.
1: Ja, und die auch ähm, unheimlich wichtig sind zu verstehen, dass man eben Verantwortung immer behält als Führungskraft für die Ergebnisse zum Beispiel aber Verantwortung für die Durchführung auch an äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, delegieren darf.
0: Stimmt, ja. Das ist ja sogar eher gut, wenn man das tut. Also das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ja. Wenn man Informationen ähm, an die Mitarbeiter weitergibt und dann halt auch delegiert und richtig kommuniziert, dann führt das ja eher dazu, dass man automatisch mehr Verantwortung auch als Mitarbeiter wahrnimmt.
1: Absolut, absolut, genau. Ja, dann Hingabe wobei das die Übersetzung aus der deutschen Variante des Buches ist, also eigentlich ist es ja. Commitment, ähm, das darf man gerne so, wie man es versteht, also ähm, man kann auch sagen, ja, eine Sache mit Herzblut, ich bin, ich bin da ähm, richtig hinterher, ich will das machen, ähm, das gehört sicherlich auch dazu, bei einer Beziehung, dass ich eben sage, ich stehe dahinter, ich will das machen, aber natürlich auch bei der Arbeit. Insofern ja. finde ich die Dimension auch ähm, eine ganz wichtige und die kann man auch vielfältig interpretieren. Das hat auch ähm, meine Arbeit ergeben. Da war nicht eine Antwort wie die andere, also auch ganz, ganz spannend. Das lässt nochmal viel Raum für ähm, ja, Interpretation oder fürs Verständnis. Ja. Dann, ich denke, im Bereich Führung auch selbstverständlich äh, das Thema Fürsorge. Also ich meine, wir haben es ja äh, gerade auch in Deutschland wirklich auch äh, rechtlich verbrieft mit den Fürsorgepflichten, mhm. die wir als Arbeitgeber dann eben oder als Führungskraft für den Arbeitgeber vertreten. Ähm, aber natürlich auch im Grundverständnis. Und für mich ist Liebe nun mal eine Grundhaltung, ein Grundverständnis. Wie begegne ich Menschen? Und wenn Menschen in meiner Verantwortung sind, dann möchte ich mich bestmöglich um sie kümmern und äh, bestmöglichen Dienst an diesen Menschen verrichten als Führungskraft oder als Mensch mit Führungsverantwortung. Da können wir gleich vielleicht auch nochmal drüber sprechen, dass ich Führungskraft <lacht> nicht mag. <lacht> ähm, wohl wissend, dass bei dem Podcast mit dem Titel das sicher kontrovers ist. Aber ähm, ich erkläre dir das gleich noch. Ich schließe nur eben ab. Ja. Ähm, die letzte Dimension ist dann Wissen. Hm. Wissen war das, was am kontroversesten diskutiert wurde in, in den Interviews, in den Antworten und was die breitesten Antworten auch gebracht hat. Mhm. Ich will jetzt nicht in die Informationstechnik einsteigen, aber es ist eben auch ein Unterschied, ob wir über Information sprechen, das wäre zum Beispiel das, was überall im Internet verfügbar ist, oder ob wir über anwendbares Wissen sprechen, und das ist eben das, was dort eher gemeint ist, oder ob es und das ist eben das, was Bell Hooks natürlich meint, ähm, wenn sie über Menschen, die miteinander zu tun haben, spricht, dass es um Wissen über diese Person geht. Und ich kann eben ähm, ohne ausreichendes Wissen die Menschen auch gar nicht führen. Also ich muss ja ein bisschen wissen, ähm, was motiviert die Einzelne? Was ähm, treibt sie an? Was sind äh, Motivatoren? Was sind... Ähm, Private Interessen vielleicht auch, dass ich ähm, Smalltalk-mäßig anknüpfen kann. Ne? Also, äh, ja. dass ich weiß, den frage ich nach Fußball, den frage ich nach Eishockey oder den nach... Aber ich habe von allem keine Ahnung. Das war immer so ein bisschen doof. Aber <lacht> trotzdem kann ich fragen und interessiert zuhören und mir erzählen, dass das Spiel toll war. Interessiert ne? zuhören geht ja trotzdem. Richtig, richtig, genau. Ja. Und, ähm, das, das rundet das Ganze ab. Also, äh, kurz ja. wiederholt, Vertrauen, Respekt, Verantwortung. Hingabe, Fürsorge, Wissen. Ja. Und da war ich plötzlich im Rahmen der Masterarbeit eben auf, einem, auf einer Ebene, wo ich sagen konnte, jetzt kann man Liebe greifbar machen. Ja. An der ja. Stelle ist es mir dann aber auch völlig egal, wenn Menschen sagen, ich kann mit Liebe im Unternehmen nichts anfangen, bleibt mir weg mit dem Wort. Wenn sie aber diese sechs Dimensionen beherzigen und sagen, ja klar, die gehören ins Unternehmen. Fein, bitte. <lacht> dann macht...
0: Ja. Ja, also
1: dann bist da du wieder bei deinem
0: Thema Liebe auch irgendwie, ne?
1: ja. Genau, genau, und da, da bin ich eben auch relativ ähm, frei, ähm, ich bin wenig dogmatisch unterwegs und sage halt, das, was gut für die Menschen funktioniert, sollen sie eben übernehmen und wenn sie jetzt sich an den Begriff aufreiben, da hatte ich auch die ein oder andere Diskussion auf LinkedIn zu und auch durchaus ähm, emotionaler <lacht> und da überzeuge ich aber auch nicht, ne, weil Liebe kann ich nicht beweisen, das ist ähnlich wie bei Religion oder so. Klar, man mhm. kann in die äh, Hirnchemie etc. gehen, aber ähm, das will ich gar nicht, sondern ich will eben in die Grundhaltung gehen und die kann ich nicht beweisen. Das stimmt. So, Da kann ich nur sagen, ich habe sie oder ich habe sie nicht. Ich fühle das oder ich fühle das nicht. Ich möchte das oder ich möchte das nicht. Und das ist eben etwas, was ähm, Menschen dann lernen dürfen, dass es eben... Ähm, dass es eben, ja, jeder für sich selbst entscheiden darf, weil wenn ich jetzt sage, so, Führung mit Liebe, das ist jetzt der Führungsstil.
0: Den müsst ihr alle machen.
1: Genau, und ähm, ihr meldet euch jetzt und möchtet das als ähm, Beratungsleistung von mir kaufen, dass ihr das eben im Unternehmen einführt und dann machen wir das und dann ähm, drücken wir das allen Führungskräften auf. Ja, da kannst du ja mal überlegen, wie gut das funktioniert.
0: Ja, das glaube ich. Ne, also Wahrscheinlich wird das nicht so gut funktionieren, wenn man es aufgedrückt kriegt vor allen Dingen. Jetzt hast du über bei deiner Masterarbeit ganz viele spannende Dinge herausgefunden und du hast das ja auch als Business jetzt aufgelegt. Ja. Hattest du denn damals, als du dann die Idee hattest von diesem Bring Love to Business, hattest du dann alles, mit dem du loslegen konntest oder bist du sofort gestartet? Wie bist du da vorgegangen?
1: Ich habe das heute noch nicht. Also... <lacht> ähm, was ich hatte, ist eben ähm, diese, diese eigene persönliche Mission oder fange ich vielleicht mal bei der Vision an, dass ich sage, ähm, ich will irgendwie die Welt ein bisschen besser machen, als ich sie vorgefunden habe. Und mhm. ähm, spätestens auch, seit ich eben äh, Vater geworden bin, hatte ich da auch nochmal einen ganz anderen Antrieb zu. Und möchte eben ähm, relativ egoistisch auch meinen beiden Kindern eine bessere Welt hinterlassen. Ähm, das ist dann ähm, vielleicht äh, eher die Philautia als die Agape. Aber ähm, wie dem auch sei, es hilft mir zu verstehen, was ich tun möchte. Und ähm, da will ich am liebsten verbinden alles, was ich über Technik so weiß und alles, was ich über Menschen weiß und... Ähm, das kann man natürlich im Privaten machen, das kann man äh, rein in einer Position machen oder man kann es an einer Stelle machen, wo man inspirieren kann und ähm, breiter noch Menschen erreichen kann. Und das war irgendwann ja. dann der Punkt, ähm, wo ich ähm, war ja dann schon jahrelang relativ aktiv auf LinkedIn und habe eben mein Wissen nur mal so in die Welt äh, gestreut und ähm, da auch schon wunderbare Kontakte drüber geknüpft, weil da einfach ein Wertematching stattfand und andere auch gesagt haben, ja, toller Weg, genau so muss man es machen heute.
0: Mhm. Und,
1: ähm, wohl wissend, dass sehr viele noch nicht da sind und das noch nicht verstehen können und akzeptieren können, weil sie eben aus einem anderen Umfeld kommen und ähm, ja, einen anderen Hintergrund haben und ähm, andere Themen vielleicht reflektieren für sich. Und ähm, dann habe ich aber irgendwann gesagt, gut, wenn ich jetzt aber mit Menschen in äh, Führungsverantwortung arbeiten kann, dann können, kann ich dort inspirieren und helfen diesen wenigen Menschen auf ihrem persönlichen Entwicklungsweg, damit diese Menschen wiederum in ihrem Unternehmen, wo sie sich am besten auskennen, und ich habe da null Ahnung, ja. die Profis, die kennen ihre Leute, die kennen ihr Umfeld, die kennen ihr Business, dass sie dann wieder in ihrem Geschäft wirken können. Und ja. ähm, das finde ich einen ganz gesunden Weg. Und ich habe das auch so ein bisschen, ist auch wieder off-topic, aber in dem äh, Blue Dolphin-Netzwerk kennengelernt, wo es um ähm, Theory of Constraints geht und äh, Selbstorganisation. Also mhm. Wie optimiere ich Systeme? Wie verstehe ich überhaupt Systeme? Wie weiß ich, ähm, wie ich ein System am besten optimieren kann? Und das erzähle ich deshalb, das passt für mich dazu, weil ich habe so ein Haus vor Augen für mein Business und da ist eben das äh, Fundament ist Flow-Management, habe ich es mal ja. gedanklich genannt. Also alles, was damit zu tun hat, wie kann ich den Fluss im Unternehmen ähm, verbessern, also den Fluss der Wertschöpfung. Und Da ja. sind natürlich meine, mein Wissen im Bereich Lean oder vor allen Dingen dann der Engpass-Theorie nach Goldred ähm, bisschen Systemtheorie ähm, sind da schon ganz entscheidend. Und weil, der Wolfram sagt es immer so schön, ähm, wenn du das tust, dann kommt das Leuchten mhm. wieder in die Augen der Menschen. Weil normalerweise, wir sind irgendwie so aus Taylors Zeiten gewohnt, alle Menschen müssen immer maximal arbeiten. So 100% ja. Auslastung als Ideal. Ne? Mhm. Ähm, das funktioniert aber nicht aus diversen Gründen und auch dazu könnten wir eine extra Folge machen. Ich will den Rahmen nicht springen. Okay. Ähm, das funktioniert nicht. Das kann man nutzen ähm, und da bin ich eben auch in diesem Netzwerk drin, wo ich da entsprechend auch äh, Berater, wobei es weniger Berater im Sinne von äh, Schlagen, äh, Ratschlag, ne, sondern mehr von ähm, selbsthilfe Selbsthilfeorganisatoren, ähm, ja, die eben helfen, dass im Unternehmen, TOC und Selbstorganisation, man könnte auch so ein bisschen Agilität vielleicht noch reinwerfen als Schlagwort, wobei das heute ja auch verbrannt ist. Ähm, und damit kriegst du erstmal Ruhe ins System. Und die Menschen mhm. sind nicht mehr hier bis hier voll mit Arbeit und wissen nicht, wo sie es tun sollen. Achso, für die Hörer, ich habe mir jetzt hier so über dem Kopf äh, gezeigt, <lacht> also kurz, vor, äh, kurz nach abgesoffen. Ähm, ich kenne das Gefühl, wenn es anderen so geht, ich vermute auch, dass ja. man eben morgens seine ellenlange To-Do-Liste hat, die im Laufe des Tages eher länger als kürzer wird dass man gar nicht weiß, wie soll ich alles abschließen? Was ist jetzt wichtig? Ich habe vielleicht drei, vier ähm, Projekte, die gleichzeitig laufen. Ich weiß gar nicht, welches ist jetzt höher priorisiert. Ähm, dann wollen vielleicht Kollegen noch Hilfe von mir. Dann kommt doch noch ein neuer Kunde, der äh, schnell ein Angebot braucht. Ich denke, ihr kennt das. Also dieses ja. politische Multitasking. Und das kann ich mhm. damit vermeiden. Und mhm. kriege damit Ruhe ins System. Und das, finde ich, ist die Basis, weil wenn ich dann über Führung sprechen möchte, wenn ich über Werte sprechen möchte, wenn ich über Vision sprechen möchte, die ich so als Säulen dann in dem Haus sehe, diese drei, mhm. ähm, und die eben auch dann die Vergangenheit mit der Zukunft verknüpfen, mhm. dann kann ich das erst tun. Weil wenn ich am Absaufen bin, dann... Ähm, lerne ich ja auch keine neue Fremdsprache in dem Moment, ne? sondern dann will ich nur über Wasser bleiben und überleben. Ja. So Und ähm, ähnlich ist das mit diesen weichen Themen, die vielen eben vielleicht noch gar nicht zugänglich sind. Ne? Und da kann ich natürlich mit Statistiken und Studien um mich schmeißen, dass, äh, wenn ich... Ähm, Soft-Skill-basiert führe und nicht mit der Peitsche, dass das sogar meinen Umsatz steigert und meinen Gewinn und äh, ich weniger Fluktuation habe und weniger äh, hier und besser da. Mhm. Ähm, wer das haben möchte, kontaktiert mich gerne, ähm, kriegt das alles. <lacht> ähm, nur ich muss erstmal Ruhe ins System bekommen und dann kann ich mit den Menschen daran arbeiten, weil dann erst ähm, ist man aufnahmefähig für Neues. Und dann habe ich so gedanklich dieses Dach über diesen drei Säulen ähm, und das ist letztendlich dann die Liebe, die sich automatisch ergibt. Weil dann ähm, kommen die Menschen wieder zur Arbeit, sind wieder motiviert wie am ersten Tag, machen ihre Arbeit mit Liebe. Da sagt man es ja auch im Sprachgebrauch durchaus, ne? Ja. Und ähm, da möchte ich eben hin, weil ähm, erstens ist es gut für die Unternehmen,
0: mhm.
1: dann ist es aber auch gut für die Volkswirtschaft. Also Gallup zum Beispiel sagt ja so um die 100 Milliarden Euro gehen da der deutschen mhm. Volkswirtschaft flöten, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben nicht... Ähm, voll dabei sind, dann muss man sich auch vorstellen, was das im Privaten bedeutet. Mhm. Jetzt äh, kommst du nach Hause schlecht gelaunt, weil eben der Tag auf Arbeit schlecht war, ähm, dann lässt du das vielleicht an deiner Familie aus, ohne dass du es mhm. willst. Oder du bist eben nicht so aufnahmefähig oder so bereit für die Familie, wie sie es verdient hat. So, und was lernen dann die Kinder? Ah, wenn Papa von der Arbeit kommt, hat er schlechte Laune. Was nehmen sie mit, wenn sie später arbeiten gehen? Klar, Papa war schon immer schlecht gelaunt, dann ist das ja normal, wenn ich dann auch schlecht gelaunt von der Arbeit komme. Ne? Und dann hast du so einen Teufelskreis und das strahlt das so wahnsinnig groß aus. Mhm. Und... Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel, es ist jetzt nicht wissenschaftlich fundiert, ne? Das ist jetzt mein Bauchgefühl, aber äh, wie ja. viel weniger Medikamente Leute we nehmen würden, wie viel weniger sie rauchen und trinken mhm. würden, also ähm, was das für die Volksgesundheit auch bedeutet. Ja? Und dann, und das finde ich noch fast das Schlimmste, was das an Kreativität bedeutet.
0: Mhm, das ja, stimmt, wir haben
1: ja. Die tollsten Ideen in Unternehmen. Wir haben. Ähm, das habe ich die Zahl gar nicht parat, ich glaube 45 Millionen Arbeitnehmer oder so, wo aber nur 15 Prozent von Feuer und Flamme sind und die anderen sind das mhm. eben nicht und die lassen das Potenzial liegen und wir könnten Umweltprobleme lösen, wir könnten Hungerprobleme lösen, wir könnten sämtliche Probleme dieser Welt lösen mit dem Potenzial, was wir alle zusammen liegen lassen. Ja. Und das finde ich eben so schade.
0: Waren das deine Kinder, die dich motiviert haben, diese Reise anzutreten? Oder ähm, generell, was, was hat dich motiviert? <lacht>
1: ähm,
0: Sie haben es mit Sicherheit verstärkt.
1: Ähm, ja. Initial war das meiste vorher schon da, nur nicht so konkret ausformuliert. Okay. Ja, aber dass ich mich auch nochmal so intensiv damit beschäftigt habe und dann auch einen Grund hatte, mich intensiv damit zu beschäftigen, auf jeden Fall, mhm. ja. Die spielen Stimmt. auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle.
0: Und nach der Masterarbeit ging es dann jetzt auch für dich so, so richtig los, <lacht> dass du in das Business gehst oder?
1: Genau, also es wird so, im Sommer ist da so ein Punkt, wo dann ähm, der Wechsel stattfindet. Ähm, cool. Und vielleicht ist jetzt, bevor ich äh, auf das erste Produkt eingehe, nochmal der Punkt zu erklären, warum ich gerade so gemeint zu dem Titel deines äh, Podcasts war. <lacht> ähm, wenn du magst, gerne. Ich habe ausnahmsweise, also normalerweise bin ich eher so ein äh, Glas glashalb Vollmensch und kein Glas glashalb Leermensch. Aber wenn ich bei Führungskraft bin, dann denke ich eher negativ, aufgrund eben dieser Zahlen, wie sie zum Beispiel mhm. auch Gallup äh, vorführen. Mhm. Und zwar assoziiert das bei mir eher Führung durch Kraft, Führung mhm. durch Gewalt, Führung durch Autorität. Durch, ähm, durch Position im Organigramm mhm. und was wir ja gar nicht mehr wollen, sondern eben eine Führung, die einen Rahmen schafft, die genau. äh, den Menschen hilft, sich zu entwickeln. Und da bist du ja auch äh, mit Vorreiter und ähm, eigentlich genau das wollen, was du nämlich sagst, dass die Menschen die Kraft haben, das zu tun, was sie eigentlich tun wollen und sollen.
0: Richtig, und der Name ist ja deswegen auch gewählt, weil die Führungskraft braucht manchmal halt doch mal eine extra Portion Kraft, Unterstützung, Motivation und dafür soll der Podcast, ja, deswegen heißt der halt auch Führungskraft und deswegen ist es auch ein extra Wort, ja. weil es halt zur Führung auch Kraft und Stärke benötigt, aber auch mal manche Dinge mal nicht zu tun. <lacht> das
1: stimmt, ja, das ist gut und gut und wichtig. Ich hoffe ja, dass irgendwann überflüssig wird, was wir tun. Ähm, das ist so mein Hauptziel, so habe ich aber auch immer geführt. Ne? Also ich habe jede Position so angetreten, dass ich gesagt habe, ich will in ein paar Jahren nicht mehr gebraucht werden.
0: Ja, schöne Herangehensweise. So also. mache ich das letztendlich auch. Kannst du vielleicht mal sagen, um nochmal ein bisschen auf dich zu kommen, wer hat dich bei deinem Business jetzt unterstützt, beziehungsweise was, was musstest du seitdem lernen, seitdem du mit dem Thema Bring Back Love Business
1: ja, ich finde schön, dass du das Beck immer noch einmogelst, was eigentlich da nicht ist. Ähm, ja, stimmt, hast recht. <lacht> Liegt mir mal so auf der Zunge. Ich ähm, ja, aber es ist durchaus, <lacht> es ist durchaus überlegenswert, weil ähm, wenn man zurückgeht, haben wir die Arbeit ja viel mehr mit Liebe auch gemacht. Äh, also gerade wenn man jetzt vielleicht so ins Handwerk geht oder Manufaktur ähm, oder äh, vielleicht auch Landwirte oder so. Mhm. Weil da war noch der unmittelbare Bezug zur tatsächlichen Leistung. Und mhm. ich denke, was auch viel Unheil angerichtet hat äh, in den einzelnen Menschen, natürlich nicht in der Wirtschaft und in der Industrie, aber in den einzelnen Menschen, dass du gar nicht mehr siehst, was schaffe ich denn eigentlich? Ja, Ne? Also, und da ist eben die To-Do-Liste zum Beispiel ein ganz schlechter Gradmesser, weil du immer das Gefühl hast, eigentlich habe ich gar nichts geschafft.
0: Ja, vielleicht kannst du nochmal so, was hast du seitdem gelernt, seitdem du jetzt in dem Business unterwegs bist? Genau. Ja,
1: also ähm, das, was ich, denke ich, am meisten lernen durfte, ist alles im Bereich Marketing und ähm, Social Media und Ansprache von Menschen. Mhm. Ähm, das war durchaus was, was ich also in der breiten Form, ne, um dann äh, letztendlich äh, Kunden zu bekommen. Und das fällt mir nach wie vor schwer, weil eigentlich will ich gar kein Geld damit verdienen am mhm. liebsten. Also das ist für mich noch so äh, negativ belegt. Ich arbeite dran, das auch als Akt der Liebe zu verstehen, wenn ich für meine Leistung Geld bekomme. Mhm. Ähm, ich habe so so eine Star Trek Welt vor Augen, wo wir einfach nur für uns äh, eigene und die Verbesserung der Menschheit arbeiten ja. und gar nicht, um eben Geld zu bekommen. Nun gut, jetzt leben wir leider noch in einer Welt, die geldbasiert ist und deshalb ist das auch was, was ich lernen darf, immer noch für das, was ich tue, eben Geld zu verlangen und zu bekommen und mich dabei gut zu fühlen. Das habe ich mittlerweile auch mit vielen Solopreneuren ausgetauscht. Das ist gar nicht mal so selten. Bei ja. dieser ganzen Reise ähm, ist eben auch ganz wichtig, dass man professionelle Hilfe hat. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich habe meinen Bereich und möchte dort Menschen helfen, ja. dann wäre ich ja völlig inkonsistent, wenn ich dann sagen würde, in den Bereichen, wo ich Hilfe brauche, hole ich mir keinen Profi.
0: Das stimmt, so ein Profi kann halt helfen und kann halt auch deutlich Wege verkürzen.
1: Genau, ja. also ich meine, du siehst es, ich lese gern und ich mache auch ganz viel äh, autodidaktisch, ähm, aber so manche blinden Flecken, die kann ich eben auch nicht mit Büchern erreichen, weil ich weiß schlicht nicht drum. Gerade dann eine solche weiche Dienstleistung, die man vielleicht nicht immer so als Produkt auffassen kann, ähm, zu verkaufen, das darf ich eben auch noch. Lernen und mhm. äh, sei es auch nur, ähm, dass man bei Videos oder bei Posts, dass man Call to Action drin hat. Mhm. Das ja. ist mir am Anfang ganz leer gefallen. Oder dass man überhaupt Videos macht. Ne? Und da habe ich dann angefangen, TikTok-Videos aufzunehmen, damit ich mich selber dazu trete. Also ich meine, das kenne ich. Ich hatte ganz äh, früher echt Probleme, vor Menschen zu sprechen, was natürlich als Führungskraft auch irgendwie dumm ist. Das habe ich damals geheilt. Äh, da war TikTok und so noch nicht so groß, ähm, dass ich in einem Orchester gespielt habe und da eben auch äh, in einer exponierten Position mit Soli und so. Und das war so vom Gefühl
0: ja.
1: ähnlich wie vor Menschen zu reden. Und das hat mir da unheimlich geholfen. Und jetzt war es halt der nächste Schritt, ähm, wirklich, wenn ich dann unterwegs bin und mir meine Gedanken mache, dann entsprechend auch was ins Handy zu sprechen und dann bei TikTok hochzuladen und ähm, das durfte ich eben auch lernen. Und dann eben auch bei jedem dieser kurzen Videos wirklich einen Call-to-Action unterzubringen und sei es nur äh, das Plus zum Folgen wegzumachen oder einen Kommentar, ein Like da zu lassen. Ja. Also das waren kleine Learnings,
0: aber äh,
1: hoffentlich irgendwann mit großer Wirkung.
0: Die gehören ja auch dazu. Also gerade solche kleinen Learnings haben ja manchmal eine hm. große große Magie. Du hast gerade davon ich gesprochen, dass das dir unheimlich schwer gefallen ist, Geld zu nehmen für deine Dienstleistung. Würdest du sagen, dass, das war der schwerste Moment auch für dich, dass du Geld für deine Dienstleistung haben möchtest?
1: Ich tue mir mit so einem Ranking immer schwer, wenn es aus verschiedenen Bereichen kommt. Ja. Ähm, aber ähm, das war sicherlich mit eins der anspruchsvollsten Sachen, ja dann eben auch sauber zu formulieren oder dann auch standzuhalten und zu sagen, ich rufe jetzt diese Summe auf, die eben auch nicht wenig ist. Ja. Aber wenn man dann mal überlegt, was steckt da eigentlich dahinter? Und ähm, es ist eben auch Zeit dabei. Und bei meinem ersten Produkt, was ich jetzt anbiete, ist es tatsächlich auch noch so ein Tausch Zeit gegen Geld. ja ähm, Was natürlich perspektivisch schlecht ist ähm, als, als Geschäftsmann. Aber was... Für meine Art zu arbeiten, am Anfang noch das Beste ist. Und ähm, dann hast du natürlich zum einen dieses, dieses Konkrete, ich muss Zeit haben und ähm, aufwenden und mir bereithalten und muss am Ende des Jahres natürlich auch eine Summe X haben, um äh, einigermaßen überleben zu können. Ja, klar. Und das andere ist, ich weiß gar nicht, von wem dem das war, von Ford oder so, ähm, wo irgendwie bei einem Fehler ja nur so ein Kreidestrich er ja, gemacht hat, auf so einem Druckkessel oder so. Und wo dann gefragt wurde, was für so einen kleinen Strich verlangst du jetzt so viel Geld? Sagt er, ja, ich weiß halt, wo der Strich hingehört. Ja, genau. das stimmt. Das ist ja letztendlich das, was bezahlt wird. Gar nicht mal die Zeit, sondern ähm, das Wissen und die Fähigkeit, gute Lösungen zu erarbeiten. Und das, wo ich halt immer schon gut drin war, also ich war eigentlich immer äh, sehr schnell in Stellvertreterpositionen, mhm. ähm, auch als Neuling teilweise, weil ich eben sehr gut verstärktend und klarheitsschaffend wirken kann. Ja. Also äh, in solchen ähm, Austauschen zu Themen werden Menschen dann plötzlich Dinge klar, die ihnen vorher gar nicht klar waren. Oder sie kommen auf Ideen, die sie vorher gar nicht gehabt haben. Und das ist irgendwie ich nenne es jetzt mal Gabe oder Talent oder wie auch immer, was ich äh, relativ früh schon hatte und immer noch habe und jetzt natürlich dann immer ähm, ja, professioneller noch äh, lerne, damit umzugehen, äh, dass ich eben dann den Menschen helfen kann, äh, Klarheit zu finden.
0: Mhm.
1: Und Das paare ich dann noch ein bisschen mit äh, Inspiration. Also ich hab noch kein schönes Wort gefunden. Ich will es nicht ganz Coaching nennen, weil auch das ist ja relativ äh, negativ belegt teilweise. Ja. Ich will es auf keinen Fall Beratung nennen, mhm. ähm, sondern es ist fast so eine Art Katalyse, aber es ist halt zu so technisch vielleicht als Begriff. Ähm, aber, ähm, also, Technisch ist es ja, wenn irgendein Stoff dabei hilft, eine Reaktion in Gang zu bringen, wo dann nachher mehr Reakt also mehr Energie rauskommt, als vorher drin war. Mhm. Ähm, bisschen. <lacht> Oder überhaupt diese Umwand Stoffumwandlung, ja Energieerhaltungssatz und so, ne, erschlagt mich da jetzt nicht. <lacht> ähm, dass, ähm, dass auf jeden Fall diese Reaktion überhaupt zustande kommen kann. Mhm. Und deshalb finde ich es, das ist wahrscheinlich so mein Ingenieursherz, ähm, finde ich ein ganz schönes Bild, aber ich auch das ist ein Learning. Wie nenne ich denn das, was ich anbiete? Und ich mhm. kann halt nicht sagen, lass uns mal reden und mir fällt schon ein, wie ich dir am besten helfen kann. Entweder kenne ich einen in meinem großen Netzwerk ähm, und vermittle da gerne oder ich habe eine Idee für dich oder ich habe einen Impuls für dich mhm. oder ich höre dir einfach mal nur, qualif nur <lacht> qualifiziert zu und stelle Dumme Fragen, also ich habe jetzt Anführungsstriche gemacht, ja, ja, genau. ich nicht ja. helfen ähm, weil ähm, ich eben in der Lage bin, im Vergleich jetzt zu äh, Partnern, Freunden äh, oder Arbeitskollegen, ich kann eben sehr neutral an die Sache rangehen und kann aber trotzdem meinen ganzen Erfahrungsschatz mitbringen und mitverwenden, um dann den Menschen zu helfen, ähm, ja, ihr Problem zu lösen. Ja. Zum Beispiel, wenn es denn ein Problem ist, ja. oder ihre Vision zu finden oder zu überlegen, was ist denn der nächste Schritt in meinem Leben. Mhm. Also all das ist da möglich. Und das Produkt, was ich mir jetzt überlegt habe, ähm, nenne ich Gespräch, weil ich es eben nicht irgendwie ähm, im Hotel oder im Büro oder so machen möchte, sondern tatsächlich auf Wanderschaft im Gehen. In der Natur. In der Natur, ja, mhm. ganz viel Natur. Und ich ähm, habe hier den Vorteil, ähm, sehr grenznah zu wohnen an der deutsch-niederländischen Grenze. Und ähm, mhm. es gibt hier einen schönen Gang, den man äh, gehen kann, äh, wo man dann eben auch die Grenze passiert und dann in, in der Nachbarstadt ähm, in Rennep quasi ähm, schon ist und eben über diese grüne Grenze völlig frei gehen kann, ohne Beschränkungen äh, und das finde ich schon symbolisch so toll, dass man eben dann symbolisch über diese Grenze geht, dass man ähm, Altes hinter sich lässt, jetzt in, in das Neue irgendwie reingeht. Das
0: ist äh, schon das Symbol.
1: Ja, da zählt ganz viel dazu und da gibt es eben auch verschiedene mhm. Formate von einem halben bis zu zwei Tagen, ähm, Woche hatte ich jetzt noch nicht äh, mir überlegt, aber wäre sicherlich auch möglich. Ja. Hier äh, gibt es genug Wege, dass man nichts doppelt gehen muss. <lacht> genau.
0: Sehr gut. Kannst du noch mal vielleicht sagen, seitdem du jetzt mit der die Liebe ins Business bringst, was hat sich mhm. bei dir in deinem Leben seitdem verändert?
1: Also außer, dass ich jetzt ähm, nicht mehr äh, fest angestellt bin dann irgendwann, ähm, gar nicht mal so viel. Also ähm, ich habe ja ich habe ja nicht ein, einen Punkt gehabt, dass ich gesagt mhm. habe, ich mache das im stillen Kämmerlein, schreibe dann die Masterarbeit und jetzt, Poplar bin ich da und liebe Welt, ich konfrontiere euch damit, dass man auch liebebasiert führen kann. Ja, ja. Ähm, also erstens bin ich nicht der Einzige, der das sagt. Gibt da auch noch ein paar andere ähm, tolle Menschen, die ich gern vermittle, wer das wissen will, ähm, auch tolle Bücher geschrieben haben. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich zum Schluss ja auch noch mal eine Bücherliste, die du noch in die
0: Shownotes Kannst hast. mir gerne, ja. kannst mir gerne schicken, dann äh, lege ich die nachher in die Shownotes gerne.
1: Perfekt. Und ähm, ich habe ja vieles vorher schon gemacht und auch relativ offen auf ähm, LinkedIn diskutiert. Mhm. Und ähm, Insofern hat sich jetzt für mich gar nicht mal so viel verändert, außer jetzt die Art, wie ich mein Geld verdiene. Ja. Aber ähm, ich habe vorher schon in den Diskussionen tolle Menschen kennengelernt. Ich habe natürlich jetzt noch mal sehr geballt und sehr intensiv ganz tolle Menschen kennengelernt in der Masterarbeit. Mhm. Und natürlich jetzt auch in der Arbeit danach äh, mit Menschen, wo ich dann deutlich enger eben mit zusammenarbeiten darf. Dass das jetzt so groß ähm, sich verändert hat für mich noch nicht mal, weil ich relativ früh angefangen habe, sehr authentisch zu leben.
0: Und Schön.
1: Deshalb habe ich meine Entwicklung auch ziemlich nach außen getragen, mhm. was sicherlich auch nicht immer allen so gefallen hat. Aber für mich hat sich dann zumindest nicht viel geändert, außer dass ich vielleicht noch konsequenter das Leben kann, was ich möchte, dass ich vielleicht auch hier mit so einer Fließjacke, mit äh, Bring Love to Business drauf ähm, auftrete im Business und eben nicht mit Hemd und Kragen und so. Das mag ich zwar auch, aber da will ich gerade bewusst äh, Muster brechen. Ja. Außerdem passt es ja. mehr zu dem äh, Gespräch, weil draußen, wenn man 20, 30 Kilometer läuft, dann macht das nicht so viel Spaß im Anzug.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Schön.
1: Genau, aber eine äh, spannende Frage und. Ähm, könnte mir vorstellen, dass das für viele ähm, richtig krasser Bruch ist, weil ich ja. eben auch viele ähm, Menschen kennengelernt habe, die regelrecht Rollen spielen. Mhm. Ähm, also Ich habe da auch Leute vor Augen, wo ich weiß, die sind ein krass anderer Mensch im Unternehmen als zu Hause. Ja. Und das tut mir immer so weh, weil ich genau weiß, eine der beiden Rollen wird diesem
0: Menschen nicht gerecht. Mhm. Ja, das stimmt. Also kann man nur sagen, das tut halt bei einer der Persönlichkeiten, einer der Maske, die muss halt irgendwann mal fallen dann, ne?
1: ja. ja, ja. Und oft passiert es dann, dass es eben im Privaten knallt, ja. ne? die typischen, äh, wenn es dann losgeht mit Scheidungen oder so, äh, ab einem gewissen Alter. Mhm. Ähm, und ähm, das finde ich eben so schade. Und da spielt auch so ein bisschen dieser Frust wahrscheinlich mit rein, den ich eben schon hatte, den man dann nach der Arbeit mit nach Hause bringt. Ähm, vielleicht auch die Unfähigkeit zunehmend, ähm, diese Maske auch abzulegen. Mhm. Also wenn ich vielleicht der knallharte, durchsetzungsstarke Chef auf Arbeit bin, dann bin ich der vielleicht auch zu Hause. Ja. Und da spreche ich Tacheles und mache die Ansage und mache eine direktive Anweisung, ohne das vielleicht noch zu merken.
0: Ja, das stimmt. Und
1: dann ja. guckt dann vielleicht in verstörte Kinderaugen, ähm, die das noch überhaupt nicht gewohnt sind und die von Grund auf eigentlich eher kooperativ äh, an die Sache oder an die Welt herangehen ja. da und dann plötzlich so eine direkte Ansage bekommen. Ich meine, wie geht's dir dabei? Du bist ja auch letztendlich Familienvater und ähm, hast bestimmt da auch schon Feedback bekommen.
0: Ja, absolut. Also man muss vor allen Dingen dann auch, also es ist halt mal schwer und natürlich gerade auch im Homeoffice ist es natürlich dann auch schwer, beide ja. äh, einzelnen Themen zu trennen und irgendwie gehören die ja zusammen. Also ich glaube, dass halt Arbeitszeit halt auch ganz viel Lebenszeit ist. Aber genauso ja. muss man halt auch dann manchmal Arbeit Arbeit sein lassen. Mhm. Mhm. Abschließend, Michael, welche drei Dinge kannst du denn meinen Zuhörern als Learning mitgeben? Also gerne auch Führungslearnings.
1: Also die Basis von allem, und da kannst du den Führungsstil nennen, wie du willst, ist wirklich das Zuhören. Mhm. Und ich sage da immer so spaßeshalber, wir haben extra zwei Ohren und einen Mund. Also man darf gerne mehr zuhören, als man selber spricht. Und ich weiß auch gerade ähm, recht dominanten Menschen, die dann auch leicht in Führung kommen, fällt das sehr schwer. Ja. Und vor allen Dingen auch so zuzuhören mit dem ehrlichen Interesse, das jetzt erstmal aufzunehmen, ja. was mein Gegenüber mir sagt. Und auch schon zu überlegen, wie kann ich meinem Gegenüber damit helfen.
0: Mhm.
1: Und helfen heißt eben auch nicht, vielleicht ist das dann schon das zweite Learning, ja. ähm, helfen heißt eben auch nicht Lösungen zu geben, mhm. sondern Lernmöglichkeiten. Mhm. Und Lernmöglichkeiten heißt eben auch äh, Fehler machen zu dürfen. Ja. Und aus diesen Fehlern zu lernen und ähm, ist sicherlich ein schmaler Grat zwischen, ähm, äh, zwischen Kennzahlen weiterhin zu halten, ähm, wo man vielleicht schon an der, an der äh, Grenze ist ja. und die Menschen zu entwickeln, aber am Ende ich kann ohne die Menschen in meiner Verantwortung alleine auch nichts reißen. Ja. Ne, da kann man noch so guter Experte selber geblieben sein, und kann da sicherlich äh, mitunter äh, auch mal so viel wegarbeiten wie vielleicht zwei, drei andere, aber auch nur über eine gewisse Zeit. Und es sind dann eben auch nur zwei. Und ich glaube, du hast 20 Menschen in deiner Verantwortung zum Beispiel. Ja. Die kannst ja. du ja niemals alleine ersetzen. Das also erstes das 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 Zuhören helfen wollen und das helfen aber in einer Art, dass es die anderen bestärkt. Also vielleicht eher in so einer Art ähm, Rücken stärken und äh, mhm. den anderen groß machen. Ja. Und das Dritte lasse ich bewusst frei, aber ich erkläre, dass Learning dahinter ist, vielleicht nicht immer alles so genau zu nehmen und nicht alles immer so ja. ähm, perfekt abzuarbeiten, sondern auch einfach mal dann das Dritte nicht zu beantworten, sondern nur zwei.
0: Ja, ist Tolle Herangehensweise. Super, gefällt mir, Michael. Danke. Ja, sehr gerne. Wo können Interessenten dich denn jetzt am besten erreichen? Du hast ganz am Anfang schon gesagt, über TikTok bist du auf jeden Fall aktiv. Ja. Wir kennen uns ja über genau. LinkedIn. Dein Profil werde ich auf jeden Fall hinterlegen und ich werde auch in den Show Shownotes dein TikTok-Profil hinterlegen.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, aber auch auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook ähm Wobei Schwerpunkt im Moment liegt bei LinkedIn und äh, TikTok, mhm. ähm, YouTube auch, ähm, und äh, auch die Homepage, entweder bring love to business oder michael-retzlauf.de. Aber die kannst du dann sicherlich auch
0: verknüpfen. Ähm, machen.
1: Und da finden wir mit Sicherheit zusammen. Und ähm, ich habe auch noch ein Geschenk mitgebracht. Ah, sehr gut. Mhm. Ich habe nämlich überlegt, weil ich zum einen deine Arbeit so klasse finde und eben auch diesen Podcast, den ich eigentlich auch immer schon im Kopf hatte, wo du jetzt einfach mal mit gestartet hast, ja. zu unterstützen. Ich habe ja von meinen Gesprächen gerade erzählt, wo ich dann zum Beispiel einen Tag lang oder einen halben Tag mit Führungspersönlichkeiten eine der körperlichen Fitness entsprechenden Tour mache, mhm. wo wir eben ähm, uns sehr austauschen und ähm, ja, zusammen gucken, ähm, wie wir dort Liebe in deren ähm, Geschäft bringen können. Vielleicht ja. auch ohne es noch zu so nennen. Ähm, und da möchte ich gerne, wenn über dich der Kontakt hergestellt wird, ja. den ersten fünf Hörerinnen und Hörern aus deinem Podcast anbieten, einen 50% Preisnachlass.
0: Super. Ja, dann die ersten fünf, die sich melden bei mir oder bei Michael direkt. Wie gesagt, beide Links sind in den Show Notes. Die ersten fünf können also noch zusätzlich ein Geschenk abgreifen. Vielen Dank dafür. Ja, ja Michael, schön, dass du da warst und dass du mal deine Sicht der Dinge hier auf diesen Podcast gebracht hast und vor allen Dingen, dass du auch noch mal gezeigt hast, wie Liebe in den Business Umfeld integriert werden kann. Vielen Dank dafür ja. und ja, Sehr ich wünsche schön. dir noch einen schönen Tag und liebe Zuhörer euch natürlich auch und lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich über jede Bewertung und empfiehlt diesen Podcast weiter, wenn ihr jemanden kennt, für den Liebe im Business interessant ist, aber auch für jemanden, den Podcast Führungskraft interessant ist. Also in diesem Sinne, bis bald. Ciao. Tschüss.